0: Varam vai nevaram? Jūs klausāties Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas podkāstu Čebraidi rakstu.
1: Tā tad sveiki visiem, ir pulksens divi. Sāksim mūsu uh, podkāstu. Tātad labdien visiem jūs skatāties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkāstu jeb raidierakstu, param vai nevaram. Un šodien mēs runāsim par to, kā veicināt Latvijas energo neatkarību un sagatavoties apkuras sezonai. Šajā kontekstā pārunāsim ministrijas atbalsta programmas, kas gan veicina energo neatkarību, gan ir kā atbalsta plecs gatavojoties apkuras sezonai, kā arī runāsim par aktualitātēm vēja elektrostāciju regulējumā. Es esmu Ieva Upīte un turpmākajās minūtēs sarunāšos ar saviem kolēģiem. Ministrijas valsts sekretāra Vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilzi Ošu.
2: Goddien.
1: Ministrijas valsts sekretāra vietnieku vidas aizsardzības jautājumos Andri Čēniņu. Sveiki! Un klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītāju Raimundu Kašu. Esiet Becināti. sveicināti. <laughs> Jā, reka, esiet sveicināti un... Varbūt sāksim ar to, kā stāsta vai vēsta Latviešu ticējums ratu staisa ziemā, bet ragavas kal vasarā. Un kā jūs teiktu ko ministrijas savas kompetences ietvaros varētu darīt, lai tad mēs veicinātos uz to zaļo enerģiju. Ilgi sāksim ar jums, kā jūs teikt.
2: Jā, paldies, ministrija, ne tikai varētu. Ministrija jau ir darījus un turpinu darīt. Tā, man liekas, ir pati pirmā svarīgākā lieta, ar ko mēs varētu sākt. Tieši tā iemesla dēļ, ka esam ne tikai energoefektīvi, bet gribam būt arī un mazāk kaitēt vidē un dabai un apkārtējiem klimatam. Tāpēc ministrija jau gan iepriekšējā plānošanas periodā, kas bija no 2014. līdz 20. gadam, gan arī šajā nākamajā periodā ir paredzējusi, tādas aktivitātes, ko, finansi, ko pašvaldības tur pieteikties un kur finansēt savas vajadzības māju, sakārtošanai, kubusklāt, ja precīzāk sakārtošanai, siltināšanai un daži dažādiem uzmabojumiem, kas ir saistīti ar atlēmumiem resursiem Tātad, gan no 2014. gada, gan arī šobrīd jaunajā programmā, Un otrs, varbūt, ir tāda, var teikt, blokas, kas ir ieviests, nu jā, gan ar COVID-u, bet uh, saistīts tieši ar papildus iespējām arī saņemt aizņēmumus un pieteikties uz mērķi kāds no valsts budžeta. Tie ir pēdējie gada 2020. 2021. un arī šīs gads, ka pašādāk es varu pretendēt arī šiem nu, budžeta finansētajiem uh, instrumentiem, uh, lai saņemtu vainu līdzfinansējumu, vai arī noteiktā apmērā Ā, kā Paldies, un tad
1: plašāk par šo visu runāsim sarunas tālākajā gaitā, un tad lūkšu Andrim pastāstīt, kā, no, kā jums šķiet, ko mēs varētu vai jau daram.
3: Kā jau jūs minēja, tad mēs tiešām daram un faktiski, bez tā, ko jūs minēja, nu, mūsu lauciņā arī ir tā teikt, palīdzēt attīstīties tā, tā zaļās enerģijas, kā lai saka, pietiekamībai vai, 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 vai šo ceļu, šo energo neatkarību un pietiekamību, tad mēs no ministrijas puses jau pirms ir sākasies nu, šiem te politiskajiem apstākļiem un sākoties kardarbībai Ukrainā, jau pirms tam ministrija sāka darbu, pie, nu, tādsim, lai uzlabotu šīs te visas procedūras, kas ir saistītas ar, ar vēju parku attīstību, Bet, protams, ka konkrēti apstākļi vai konkrētā karadarbība viesa izmaiņas mūsu plānos. Kā rezultātā tas viss rezultējās beigāšanīja jaunajā likuma projektā, kas ir vērsts nu, uz to, lai mēs maksimāli atvieglotu vai radītu iespējas, pēc iespējas ātrāk Latvijā nu, pat teikt, attīstīt šo te vēju, vēju parkus. Kā tas ir tas, Teikt, solis arī, ko mēs šobrīd no savas puses vai savas kompetences ieturos darām. Protams, ka pie šī jautājuma viņš ir daudz plašs tur ir arī sadarbība ar ekonomikas ministriju, bet katrs mēs šobrīd savas kompetences darām maksimāli iespējamo.
1: Paldies, Andri. un plašāk par to, ka vēja likumprojekti mēs parunāsim tālāk. Un, Raimond, kā tu teikti no klimata pārmaiņu departamenta puses, ko mēs varam darīt un jau darām?
0: Jā, es arī gribētu piekristi kolēģi un minētājiem, ka faktiski jau kopš ministrijas izveidošanas virzībā uz zaļās enerģijas izmantošanas veicināšanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ir notikusi ļoti aktīvi, un, un tos, tos rezultātus var īstenībā redzēt jau arī pašvaldībās šīs nosūtinātās ēkas dažāda veida, gan arī dažāda veida citi projekti, kas ir īstenoti. dažādu finanšu instrumentu ietvaros. Un arī šobrīd mēs neesam apstājušies un ļoti aktīvi strādājām gan pie politiku pilnveidošanas, gan arī klimata aspektu integrā, integrācijas šajās politikās. Un, un, protams, bez papildu atbalsta programmām šo politiku izcinošanu ir, ir pietiekami izaicinoša. Un, un otrs aspekts, ko es gribētu pieminēt, ir, ka, Šī, teiksim, instrumenta ir jāskatās pēc iespējas plašāk un nu visiem, visiem virzdieniem. Un šeit es domāju, ka ir runa par, gan par sabiedrības informēšanu un izpratnes veicināšanu, gan par tiecību aktu un regulējuši ietavara pilnveidošanu, gan par tirgusmehānismu un finanšu instrumentu teiksim, izmantošanu. Tā kā šie visi aspekti ir jāņemērā un katrā no tiem notiek darbs. Un es gribētu akcentēt, ka ministres loma būs arvien lielākā šāda veidā jautājuma risināšanā.
2: Paldies.
1: Paldies. Paldies, Raim, un tā ļoti plaša joma, bet centīsimies pašlaik sašaurināt mūsu sarunas gaitu un runāsim par Par to, ko mēs jau esam izdarījuši, tātad, lai Ragavas vasarā būtu gatavas likumprojektam likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai, kas ne tikai veicinās energo, drošību un neatkarību, bet arī stimulēs klimata mērķu sasniegšanu. Un Ilzi Tavs departaments ir cītīgi strādājis pie šī jautājuma sadarbībā, protams, arī ar vides bloka kolēģiem, bet pastāsti lūdzu plašā, kādēļ bija nepieciešams veidot šo likumprojektu un kāds pašlaik ir tās status.
2: Jā, nu, es toši vien tiešām ar to mērķi, kas tad tika uzstādīts un, un kādēļ tas tāds radās. Nav notākums, kā vēja un patieski kurš no resursu izmantošana enerģijas ražošanā ir jautājums, par ko Eiropa jau daudz kādas diskutē un kur viena vienu vai otru šeit te instrumentu ir cikmējies nu, raitāk nekā pie mums, un um, kolēģi no vides un klimata pārmaiņa dokumentiem arī droši vien pieminēs arī Latvijai ir savu plāni un pienākumi šajā te uh, atjaunājumā resursu izmantošanas jomā, lai mēs ražotu enerģiju, uh, tāpēc mums šie plāni būtu jāizpilda un šie mērķi būtu jāsasniegts. Uh, sākotnē, iztaujājot uh, noderis un uh, arī Ieklausoties tajā viedoklī, publiskā tālpā izskanēja, tik identificēti divi tādi būtiski šķēršļi, kas uh, traucē uh, komersantiem attīstīt šo te vēja enerģijas ražošanu. Uh, šis pirmais aspekts, kas tika minēts, bija salīdzinoši garš, un leipīgi attēlot un sarežģīts ietekmes uz vidu novērtēšanas process. Savukārt otrā sadaļa, par ko um, komersanti bija. Um, ilgstoši vai diskutējuši un, un saskārušies ar grūtībām, ir tieši tālākā sadarbība ar, ar pašvaldībām, ar vietējās teritorijas, gan plānošanas nosacījumiem, gan arī jau pēc plānošanas nosacījuma izpildes tieši ar tādiem būvniecības ieceras dokumentu vērtēšanas un dažādiem. Nu, um, lēmumiem par jautājumu atlikšanu vai, 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 teiksim, pagarināšanu, ka saizmētu palīdz no šī vai arī atteikumu, par kuriem arī mēs zinām vairāk iesadījums, kuras šo jautājumu arī ilgstošā laikā Latvijā arī. Tad ir tika nolams, ka vajadzētu izvērtēt to, vai un ko mēs varam apviedot, nepazaudējot arī vienlaikus to, pienākumu pret vidi, nepazaudējot arī to vajadzību aizsargāt mūsu īpaši aizsargājumās teritorijas vai un putnu un, un augu valsti. un arī paskatīties, vai un kā mēs varam atvieglot tīri procedūras, kuras ir kuram attīstītājam ir jāaiziet, lai šo te vēju attīstītu un uzbūvētu tieši pašvaldību teritorijām. Tieši šā arī Darbs notika divās sadaļās, gan tajā vidas vērtēt, ko mēs varam samazināt, ko mēs varam pārvērtēt, ko mēs varam varbūt pie sevis paši izdarīt mērķiecīgāk um, un metodiskāk pareizi, lai nav pie tā jautājuma jāatgriežas no katru reizi, pēc no jauna jāizlien, un arī, ko varam um, gan termiņos, gan arī procedūrās sakāto vai pārvērtē tieši jau vēlāk būnēcības ieceras izskatīšanā un būt jau izsniegšanā, lai varētu šie te objekti gan, gan ar IT saskaņot tik, gan arī ļauciņiem uzsākt būnēcības ieceras realizāciju, ja precīzāk būt. Plus, tās bija divas Tad, troši tālāk jau arī par, par vidi sadavījumu, kādām definējās, ko varētu Andris izstāstīt.
1: Jā, to Andris pēc esam bet tu nepaspēji pastāstīt, kāds ir status likuma projektam pašlaik.
2: Jā, likuma projektas pašlaik, kā steidzams, un saim arī ir lēmusi atbalstīt šo steidzamību, ņemot vērā dažādus apstākļus kā jau tu minēji, kas arī ir... Iestājušies pēc, pēc jau mūsu darbu uzsākšanas un kas tikai ir veicinājuši šī likuma projekta aktualitāti un esam ar vienu mērķi, bet sasniegsim divus rezultātus gan saistībā ar zaļo enerģiju, gan arī saistībā ar iesaistu lielāku enerģijas rašošanā kā tādā tātad likumprojekts ir atbalstīts kā spedrums, to statīs divos lasījumos un šobrīd komisijai jau ir sasniedz sasniegt priekšlikumi likumprojekta otrem lasījumam. Tas nozīmē, ka noastrībā no komisijas darba, bet festivumā, kad rīzinam komisijas sākot priekšlikumus skatīt. Pagaidā mums nopēdzīga datuma, kad tas varētu notikt, bet nu pieņemam, ka tuvākajā laikā arī komisija šo likumprojektu kā ļoti aktuālu vērtēs un stadās prien tie redakcijām, kas
1: Paldies, Ilze. Tātad mēs sapratām likuma projektu status un arī uzinājām, ka, pateicoties jaunajam likumprojektam, būs iespējams izveidot Vai parks ir mazāk birokrātisko slogu un, kā jau ielze minēja, vidas draugi varbūt ir noreizējušies par to, vai vēl joprojām būs tikpat liela uzmetnība pret vidas ietekmī un ietekmi, ko varētu radīt vai neredīt, vai elektrostacijas. Un tad es vēršos pie jums, Andri, sakiet lūdzu, kā, kā jūs atbildētu satrauktajiem iedzīvotājiem, vai ir pamats bažām vai nav pamats bažām?
3: Īsā atbildi ir pamata bažām nav. <laughs> Vai, vai tās visas bažas, kas ir izskanējušas, viņas nu, saka, ir ņemtas vērā un izstrādājot arī mēs nevienā brīdī uh, neesam atteikušies vai nav bijusi doma kaut kur no no šīm tā vidas interesēm. Uh, tas vienkārši, ko mēs uh, nu, tā, saka, filozofiski sapratām, ka ir uh, šo, līdz šim vai šobrīd, vēl projekts nav pieņemts, visiem iespējumiem parkiem no tā, kāda ir viņu, teiksim, tur tehniskā, tehniskās te, te, noteikumi vai kurā vietā viņi atrodās, vai tā ir tur mežs, vai tā ir piekrast, vai tā ir lauksēniecības zeme. vai degradēts zem. viņiem visiem paredzēts vienots process. Bet, bet realtātē ir, vēl es sakīju, tās praktiskās izpildas vietas, viņas atšķirās. To arī ietekme atšķirās. Tas, ko mēs šobrīd esam darījuši vai, vai daram, ka ja mēs likumā definējam tās vietas, kur tas ir atļauts, kur tas ir vēlams un, un kur tas nav iespējams. Tad automātiski, ja šīs te, kā lai saka, vietas ar mazāku ietekmi uz vidi, ka viņām varētu piemērot šo te pātrināto procedūru. Vienlaikus, protams, neaizvirstot arī pārējos, kas, kuri var iet, iet esošo procedūru un vērtēt tās ietekmes. Tas ir tas nu, pirmais, ka mēs šo te un Tad mēs, tas, ko mēs vēl esam izdarījuši, faktiski paralēli likumprojektam jau šobrīd topu vadlīnijas. Un šīs vadlīnijas, viņu mērķis, tā teikt, ir radīt tādu vienotu izpratni visiem par, par, par to, kā tad, kas ir jāvērtē, kā tas ir jāvērtē, veidot tādu vienotu praksi, arī tāksim, radīt vienotu, nu, kāds saka, identificēt iespējamās problēmas un radīt arī šiem problēmām risinājumus. Un tādā veidā nu, saka, nodrošinot vienotu praksi, vienotu izpratni gan valsts iestādēm, gan projektu attīstītājiem, gan arī ekspertiem, kas to visu vērtē. To šis te kompleksais piegājienšais šim jautājumam nu, mūsu skatījumā noņem jebkādus riskus jo mēs vienā vietā, vienā aspektā neko nepalaižam vai ne, nu, ne, neveidojam tā, ka mēs atkāpjamies no kaut kādā prasībām, attiecībā pret vidi, mēs vienkārši viņu varbūt pavērtējam caur citu procesu, caur citu procedūru un atseņājam, kuras tad ir tās situācijas, kur tiešām ir vajadzīgi ļoti padziļināta vērtēšana, jo tur ir, potenciāls skaits, ka tur būs liela ietekme. Un kuras ir tās vides, kur tā ietekme būs mazāka, līdz to mēs ļaujam šajās nu, tiksim, teritorijās vai šajos projektos, viņiem virzīties atrākus priekš. Tā kā šīs te attiecībā par to, ka uh, vīdas uh, intereses netiks ievērotas vai tas notiks uz vīdas interesu vai dabas interesu rēķina, nē, tā tas nebūs.
1: Paldies, un es saprotu, ka tātad valsts vides būs tas, kas vai elektrostacija varēs atrasties, vietā X un neredīs draudzes apkārtējai vidē.
3: Jā, nu, ja šobrīd viss šis process iet caur Vides valsts biroju, tad, tad, tad mēs radām šo te mehānismu katrieglotajā kārtībā tas ar valsts vidas dienestu, kuri tad arī sadarbībā gan šobrīd ar pārraucības biroju, gan, gan dabas aizsardzības pārvaldi, gan projektu attīstītājiem, gan arī šiem te, nu, Dabas ekspertiem kopīgi veido šīs te, te vadlīnijas, kas būs tā, kā tā platforma kopīgi izpratnē. Kā lai saka, bet ne tikai viņi, protams, vērtēs, bet mēs arī procedūrā paredzam to, ka atnākot jau uz valsts vidas dienestu, šiem projektu attīstītājiem ir jāizpild zinājumā aizdarbi. Viņiem ir jānāk jau ar atzinumiem, ar vērtējumiem, tā kā tas nebūs tikai tā, kā vidas dienesta darbinieki nu, lai saka, viena paša izlems, bet tur ir vesela procedūra, vesela informācijas apjoms, kas būs jāiesniedz un kas tiks vērtēts. Uh
1: -huh, paldies. Un, uh, sakiet, vai pašvaldībām arī būs kāda pienākuma attiecībā uz savas teritorijas energo neatkarības veicināšanu? Ilze,
2: kā tu teiktu? Jā, es teiktu, ka būs gan, tātad tās būs automājās funkcijās iekļautas lietas, ko pašvaldību likuma projektu izskatot, tas, kad vēl man apsprāt, trešajā lasījumā, bet, kas tik rosināts, ka pašvaldībai arī šīs lietas būs pie sejas jāskata tieši klimata kontekstā. Un man jāsaka arī, ka... Nav jau tā, ka šobrīd nekas nav darīts, jo um, manis pieminētājus valsts atbalsts, piemēram, pašvaldībām tiek piedāvāt tikai tā, ja pašvaldības šos savas pasākumus arī kļaušas savos investīciju plānos, savukārt investīciju plānu, to stratēģiju stratēģi un pašvaldības attīstības programma pamats, tā kā, Tā bāze, lai pašvaldības ilgtermiņā plānotu, kļūt efektīvākas un, jāsaka, vienalga ar kādu pamatojumu vai samazināt izdevumus vai, vai mazināt ietekmes vidi, abi argumenti ir labi, lai šos mērķus sasniegtu, un abiem argumentiem ir vieta gan strateģijās, gan programās, jo tikai tā, Pašvaldības tālāk var nonākt līdz atbalstam, ko es piemēram, valsts, dodot aizdālumus vai arī meditācijas šiem projektiem un to īstenošanai. Protams, jāpiemēr arī reforma, par cik tā arī ir mūsu darba kārtībā bijis jautājums visām apvienotajām pašvaldībām arī bija pienākums pārskatīt un izstrādāt no jauna savus attīstības plānošanas dokumentus, Tās pirmās redakcijas līdz pagājušajam gadam jau bija jāapspriem, bet tagad notiek darbs pie to pilnvēdes. Un Arī šeit šiem kolēģiem no klimata departamentu papildinās, ja nepieciešams, arī šeit šobrīd šie te akcenti arī strateģiskajos dokumentos pašvaldībām mēs arī mūdinam iekļaut tiešā tieši tos jautājums, kas ir saistīti ar klimata neutralitāti un visiem tiem mērķiem, kas mums ir jāsakniedz, jo... Nu, pašvaldības ir daļa no valsts un pašvaldības veido valsts, lai to, tad tomēr mēs tas mērķis tas nīkst. Tieši pašvaldība loma ļoti būtiska. Mm -hmm. Paldies, jā, Ilzim
1: pieminēja Raimonu, un es arī Raimonam vēlējos jautāt. Tātad viens no ieguvumiem iedzīvotājiem būs energoresursu izmaksas samazinājums, izmantojot atjaunojumu enerģiju. Taču Raimond, palīdz mums saprast, kā tas palīdzēs klimata mērķiem.
0: Jā. Yeah, um... Jā, cik tā, ka enerģētika ir viens no virzieniem, kāda virzīties uz neutralitātes sasniegšanu un, un skaidrs, ka energoefektivitātes pasākuma īstenošana un ar atjām energoresursu tehnoloģiju plašāka izmantošana mazinās nepieciešamību pēc fosilēm resursiem. Tas ir tas pirmais tiešais rezultāts, ko var sajust. Un, un šī resursu samazināšanās apjoms ir tiešā veidā saistīts ar emisiju apjomu, kas tiek apreikināts un kas tiek radīts Latvijā. Un, attiecīgi, no šī, šī aspekta skatoties, jebkurš dabasgāzes gāzes, akmiņu ogļu, dīdzētiek vēl samazināms, dot tikai iegumus Latvijai, un mēs to redzēsim energo bilances kontekstā, un, un tādēļ klimatpolitiska kontekstā ir svarīgi, lai, lai, lai šādas rīcības, kad mēs runājam par dažādu veidu projektiem, būtu gan kā biznesa modeļi, tātad es runāju par, gan par saules un vēja parķiem, kas tiek veidot Latvijā, kas nodrošina šo lielāku enerģijas apjomu, saražošanu un piedāvāšanu tirgu, un nemazāk būtiska ka nozīmē ir arī individuālajiem risinājumiem, kas ir attiecināmi uz maisamniecībām, uz pašvaldību un valsts tēkām, un arī uzņēmumiem, kad var izmantošos lokālos risinājumus, lai mazinātu enerģijas patēriņu, aizvietošanu no fosilēm, Tā diversifikācija dažāda veida resursos un projektos ir ļoti nepieciešama ļoti nepieciešami tīpaši ņemot vērā esošos apstākums. Tā kā es, es, es gribēju teikt, ka šīs aktivitātes vienozīmīgi ir virziens virz ceļā gan uz 30. gadā mērķis sasniegšana gan arī uz klimata neutralitāti 50. gadā.
1: Nu no un tu jau arī ierunājies, ka kopš marta mēs piedāvājam iedzīvotājiem Iegādāties visa veida, visa veida saules un tu jau noteikti nosaugs tālāk, lai jau nomainītu fosīlo apkuri pret energoefektīvāku un arī atjaunojamo enerģiju izmantošanu. Tad pastāst lūdzu par mūsu atbalsta programmu, kā tai pieteikties un ko, kādas aktivitātes tā atbalsta.
0: Jā, faktiski jau tika pieminētas visas tehnoloģis, tātad atbalsta programmas ietvaros ir. Trīs atbalstu virzieni. Tātad pirmais ir esošo fosīlo kurināmā iekārtu nomaiņa. Tātad gāzes katlu, akmeņogu katru, dīdzētdīgi katlu nomaiņa pret ciltumsūkņiem, biomasas katliem, saules kolektoriem. Tātad tā ir pirmā aktivitāte. Otra aktivitāte saistīta ir ar jaunu elektroņu ēstrežos iekārtu iegādi, Tātad mēs runājam par saules paneļiem un par vēja ģeneratoriem. Trešā aktivitāte ir saistīta ar pieslēgumu centralizētāju siltuma apgādes sistēmā. Tātad ir trīs, šie ir trīs virzieni, viņus arī var kombinēt. Tātad īpaši pirmās divas aktivitātes par iekārtām ar savstarpēju kombinēt un izmantot vienotā sistēmā. À, protams, iedzīvotājs paliek, kā uh, izvēlēties konkrēta situācija atbilstošu risinājumu un attiecīgi rīkoties. Par pieteikšanos tātad, atbalsta programma ir veidota tā, lai būtu pēc iespējas vienkāršāka, un tajā pat laikā iedzīvotājs arī saņemt atbalstu pēc iespējas ātrāk tā varbūt niance atkarībā no no citām atbalsta programām kur notiek projektu iesniegšana, vērtēšana vairākus mēnešus projektu līguma slēgšana, kas aizņē trīs, sešus, deņus mēnešus uz priekšu. Tad šajā programmā mēs esam virzījušies mazliet savādāk un, un tātad programmai varat iedalīt trīs tādus lielos soļus, kādā veidā var pieteikties un iegūt šo finansējumu. Tātad pirmais solis ir iekārtu izvēle un iegāde. Tātad iedzīvotājs pats izvēlās uzņēmumu no kuru iekārtu iegādāties. Pēc iekārtas iegādes viņš nodrošina šo iekārtu uzstādīšanu laikā no un, attiecīgi, nodošanu no eksploatācijas. es kā iedzīvotājs aizeju uz uzņēmumu, X, nopērku saules paneli, uzņēmums Y iespējams, uzstāda viņu zīmē. Tad aktivitāte pirmais solis ir noslēgta. Tad, kad tas ir izdarīts, ir jāsagatavo projekta Tātad Tādējādi priekšlikuma veidlapa ir ļoti teikt. Viņi ir pieejami arī internetu vidē ekīmāslapā linkus var atrast gan mūsu mājaslapā, gan arī investīciju fonda mājaslapā un citur publiskajos tīkos. Tātad ir jāsaga šī projekta iesnieguma veidlapa un attiecīgi jānosūta uz norādīto e pasta adresi. Klāt pievienot attiecīgi dokumentus, tehnoloģijas kādu veidu jūs uzstādījāt, jo tur var atšķirties nu, taisa saules panelis vai tas ir piemases skatās. Tad, kad tas ir izdarīts, jūs iesniegat fondā šo, šo pieteikumu, Fonda Vides investības fonda pārstāvi veids projektu iesnēgumu no izvērtēšanu. Nu, tas laiks varētu būt pie esošajiem un intereses aptuveni mēnesis. Tas tāds praktiski, praktiski varētu būt termiņš. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas starp iesniedzēju un Vides Invencības fondu tiek noslēgts līgums par šo projektu īstenošanu un attiecīgi atbalsts septiņu darba dienu laikā tiek izmaksāts uz projektu iesniedzēju norādītu kontakti. Tā kā tas ir tas īsais process, trīs soļos kādā veidā var saņemt atbalstu par uzstādīto tehnoloģiju un faktiski jau mēneši divu laikā.
1: Nu, paldies, tātad vēl var paspētās tos Ziemes ragās izkaltu vasarā, kā ticējums vērsta. Un es arī pateikšu gadījumā. Ja... Mums klausītājiem ir radušies jautājumi, tad mūsu mājas lapā ir ērta un pārskatām biezāk, biedžāk uzdot jautājumu sadaļa, kur tad var arī atrast atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Bet, salīdzinoši nesen, mēs arī palielinājām mūsu atbalsta kopsumu par 10 miljoniem eiro remontu. Vastāst, lūdzu, kas tad vēl ir mainījies atbalsta programmā salīdzinoši nesenā laikā?
0: Mhm. Jā, jāsaka tā, ka šie esošie apstākļi saistībā ar, ar enerģijas un energo resursu pieejamību un, un cenu tirgu ir, ir, ir krasi mainījušies, un, un tā vajadzība iedzīvotājiem pļūst vien lielāka. Līdz ar to mūsu vēlme ir veidot šajā programmā teiksim, risinājumus, lai pēc iespējas plašākas iedzīvoto lokas varētu pretendēt uz atbalstu saņemšanu. Un veicošos grozījumus faktiski ir palielināts finansējums 10 miljonu eiro apmērā, bet varbūt būtiskāks būtu šajā gadījumā, ka mēs esam pilnveidojuši prasības attiecībā uz tehniskajiem parametriem biomasas katliem. Tāpat mēs esam ļāvuši vai paredzējuši nosacījumus, ka saules paneļus un arī vēja ģeneratorus var uzstādīt ne tikai uz dzīvās mājas, bet arī pie mājas esošajās saimniecības ēkās, kas ir tāds būtisks aspekts un arī uz zemes teiksim, savā īpaša mēsoša zemes, kas atrodas pie mājas. Tas ir jāņemērā tas tāds pietiekami būtisks aspekts, kas bija, par kuru ir tikai izrādīti interesi no iedzīvotājiem. Un papildus bija arī atsevišķi tādas tehniskākas prasības, ko mēs pilnveidojām Attiecībā uz pieslēgumu centralizētās ilguma apgādes sistēmai, gan arī atvieglojām atsevišķu dokumentu iesniegšanu, lai mazinātu teiksim, administro slogu no iedzīvotāju puses. Uh, Tas būtu par otrēm grozījumiem, pirmajiem grozīmiem, bet es uzreiz piebildīšu, ka mēs tik tikko esam vakar izsūtījuši jau otros grozīmus atskaņošanai ministrijām, kuru, uh, kuru ietros mēs centīsimies vēl vairāk paplašināt projektu iesniedzēju loku, un, un tās varbūt uh, divas galvenās lietas, kas tiek atcentētas. Viens ir atbalsta loka paplišanāšana attiecībā uz rindumājām. Tātad šis ir tāds aspekts, kurš arī izrādā. Ir, ir pietiekami aktuāls Latvijā un Un ne tika pirmās kārtas ietvaros, teiksim, pietiekams skaidri ir nodalīts. Un otrs ir projekta iesnēdzi loka paplašanāšana attiecībā uz biedrībām ar rezultiskajām organizācijām. Tā kā tie, varbūt, tie divi tādi lielākie grozījumi ir vēl atsevišķi tehniski labojumi un arī īstenībā jauna aktivitāte par daudzīvāku māju pieslēgšanu centralizēties ultramākvās sistēmā kas arī varētu būt aktuāls tajos gadījumos, ja ir uzstādīti šobrīd kaut kādi gādas katli vai, vai tam līdzīgi. Tā kā aicinu sekot līdzi, un jau pavisam tovākā laikā arī šos grozījumus mēs apsturināsim.
1: Paldies, Paldies Raimond. Tā darbi ir nepārtraukti, izmaiņas vienas pēc otras. Sekosim līdzi, kā jau Raimonds teica, un tad turpināsim tālāk, par rudens apkurs sezons tošanos un nozīmīgi ir arī apsvērt, kāda ir ēkas energoefektivitāte un vai ir iespējas to uzlabot. Un arī šajā jautājumā, kā jau Ilze iepriekš minēja, ministrijas sniedz atbalstu pašvaldībām. Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanas novēršanai 2022. gadā ietvaros Ilze pastā lūdzu vairāk, ko tad mēs palīdzam un kas tad tiek darīts.
2: Jā, es uzreiz pateikšu, teikšu, covid aizdevuma, protams, ir viens instruments, taču, ja tās rakstas jau nav um, izpaltas, tad uh, diez vai šobrīd vairs pasipēs, būs pasūtījusi, jo pieteikums šai aktivitātei būs jāiesniedz līdz 1. septembrim. Tas nozīmē, ka pašvaldībai būtu jau pietiekami skaidri jābūt zināmam par to, ko viņi darīs, kad ja viņiem jāsāk ka pie dokumentācijas lai uh, nākamajās atlases kārtās un tādas notiek katru mēnesi uh, līdz pirmajam mēnešu datumam. Um, Tātad par iesniegšos dokumentus, lai saņemtu uh, atbalstu arī energoefektivitātes pasākumu atjaunošanai pārbūvē, uh, sasniedzot noteikts energoefektivitātes um, um, rezultātu. Bet um, jāpastētas uz priekšu, un sākumā mēs arī minējām, ir arī Eiropas fonda finansējas nākamajiem plānošanas periodam, un ir arī atjaunošanas un noturības mehānismus, kurā arī finansējums pašvaldībām ir paredzēts tieši šīm tie aktivitātiem, un te nu um, tie, kas vai kādi citi ārēji apstākni kāpēc pieteikties meditācijām, lai, vai patreiz tā, ko Covid aizdevumiem, tā saucamiem, būs iespēja nākamā, bet pirmajā ceturksnī mēs tā plānotu arī pretendēt uz finansējumu jau tātad, šiem dienam, šiem dienam, ko efektivitātes pasākumiem no citiem mekanisniem, ja likumdošanas bāze būs sakārtot, mēs pašu laiku strādājam un Nākamā gada beigas, droši vien, būs arī brības, kad varēs pretendēt arī uz jaunā plānošanas periodu finansējumu pēc kolēģu aplēsēm un investīciju detaklinēto veikuņiem ar šiem plāniem. Tā kā vēl divas, divas lielas aktivitātes, kurās arī būs iespējams šo finansējumu saņemt, Man jāsaka arī tas, ka, skatoties pašvaldību aktivitāti, piesakoties tieši pie šī Covid aizdevumu sadaļā, vislielākā lielākā aktivitāte, energoaktivitātei, bija 2020. gadā. Un pieņemam, ka, protams, visas jautājumas, uz kurām pašvaldībām ir ļauts pietreikties, ir aktuāls. Es redzam, ka transporta infrastruktūras sakārtošana ir viss bet domāju, ka daudz no ēkām, kas pašvaldību... Nu, Pirmājāja vajadzībai bija nepieciešams tiešām jau caur šiem te instrumentiem, arī caur meditācijām, kur šogad pieteicās pieci projekti tieši energo efektivitātei, pamazām tiek sakārtotas un um, padarītas efektīvas un izdevuma sadaļa tiek samazināta kopējā izdevuma. Jā? Mm -hmm. um, jā, pašvaldībām ir no iespēja, tās, kas ir kātavs līdz septembrim mēs aicinām pieteikties. Ja nē, tad uh, nākamais, aiznākamais gads jau citu instrumē, caur kuriem arī tad uh, šo te atbalstu vēlēne pateikti
1: Jā, un es vēlējos jautāt tu arī Ernāis par tās acemiem COVID-19 aizdevumiem un šogad laikam jaunums bija iespēja iegādāties atjaunojamo energoresursu izmantojošo enerģiju ražojošas iekārtas. Saki, vai tas bija tā apzināti jau domāts, domājot par ūdens sezonu šādu jaunumu ielikt vai Kā, kā kā tas šī doma radās?
2: Jā, tas bija domā, tas domāts arī klausoties, ko, ko dara mūsu kolēģi citos departamentos un sniedzot, kā plānots atbalsts dažādām iekārtām un dažādiem, dažādiem šiem instrumentiem tieši atjaunojamo energo resursu jomā. Un, jāsaka, arī pašas pašvaldības bija izrādījušas iniciatīvu, kā šī varētu būt atbalstā darbība, kādēļ arī strādājot pie noteikumi, mēs šo paredzējām un vērā gan savus mērķus mums gan arī pašvaldību interesi. Mm -hmm,
1: labi. Un droši iedzīvotāji, kas mūs klausās, domā, kā viņi individuāli varētu palīdzēt, uzlabot energoefektivitāti gan savai mājsaimniecībai. Gan vispār ikdienā, Andri, ja mēs tā vispārīgi runājam, kā izskatās atkrituma pārstrāde šajā jautājumā? Arī varētu kā palīdzēt kaut kādu inovatīvi risinājumu, varbūt varētu rasties?
3: Inovatīvi risinājumi, atkrituma pārstrāde, es teiktu tā, ka mēs esam ceļā uz to, ka mēs sāksim dedzināt atkritumus. un šo iegūtu enerģiju arī mēs varētu izmantot, tā teikt, siltumapgādē, bet, bet šis process vēl ir ceļā, un, un tur neviens ir, ir attīstītāji, kas jau ir višķi tālāk tikuši, ir, ir kas vēl tā domā par to, bet arī šim procesam ir savi plusi un mīnusi, kas vēl ir jāvērtē, jo te ir jautājums par to pašu atkritumu pietiekamību, Un, un, un citiem kaut kādiem aspektiem, bet uh, mēs esam ceļā uz to, nu, tā kā tīri no atkrituma viedokļa.
1: Uh -huh. Un noteikti arī vidē draudzīga dzīves, vai cikdienā nekaitē tam, lai ātrāk sastiek nu visas mērķis?
3: Es domāju, ka tur nu, arī, arī tas, ko nu, tu minēji, bet, nu, es domāju, tad, ja, ja, ja mēs runājam vai prasam, ko cilvēkiem darīt, es domāju, nu, katrs mēs varam Piedomāt pie savām ikdienas gaitām, tieši domājot par enerģijas patēriņu, par viņu, tā teikt, liedrīgu izmantošanu, izslēdzot gaismiņu vai neieslēdzot, kur to nevajag, vai jebkuru citu mūsu ikdienas aktivitāti, kas kaut kur. Un vien, ka tā ir tā, kā lai saka, un mēs tā nepamanām, bet ja tu ikdienā pa mazām solītim, pa mazam solītim, tad kaut kādā laika periodā tas ieguvums pēc būtības ir diezgan liels, un tā kā tiešām es aicinātu visu, iedomāt pie šiem aspektiem, ne tikai domājot par vidi, bet domājot arī par saviem maciņiem, jo tas tāpat sumējās.
1: Mm -hmm. Un noteikti arī pārveidošanās ar elektroauto ir gan energoefektīvāka, gan arī maciņam un vidē draudzīgāka, un troši uh, tas palīdz arī vides aspektos.
3: Nu, elektroauto noteikti ir tas, kas um, ne, būtu, teikt, viens no galvenajiem piesāņotājiem pilsētā, gaisa piesāņotājiem, ir tieši automobīļi. Līdz ar to, jo mums pilsētās būs vairāk elektroauto, jo tas gaisa un dzīves kvalitāte un ietekme ja uz veselību būs daudz mazāka. Tā kā Tas ir arī aspekts, kas ir jāvērtē. Un, drošiņi, nevienmēr ne domājot par, kā lai saka par, 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 par to auto iegādu, piemēram, varbūt ir jāskatās, cik šodien man viņš izmaksās, vai viņš man būs varbūt pāris eiro, vai, nu, okay, nebūs pāris, bet būs kaut kāda starpība. Bet tie ieguvumi, kas nāk līdz, gan salīdzinot, tā teikt, te nu, izmaksas par, par lietošanu, par enerģijas patēriņu un varbūt skatoties globāli plašāk ietekmi uz vidi uz veselību, es domāju, ka šī aspekti, viņi ir varbūt šodien uzreiz netaustāmi, bet viņi arī būtu ka katram jāpārvērtē un jāsarbrot, ko es varu darīt, un ja es varu, tad es daru.
1: Mm, un vēl ko var darīt, ir pieteikties ministrijas atbalstu programam elektroauto iegādē. Un Raimond, paturpini lūdzu, tas nosaukums bija garāks, un ko, ko, ko tad var iegādāties ar šo atbalstu?
0: Jā, es arī vēlas piebilst, ka īstenībā šī ir tāda vides un klimata ļoti tieši sinerģija, kurā var redzēt, ka viena aktivitāte tieši elektromobīļa ieviešana noder dažādām politikām, un, un skaidrs, ka posilu resursu mazināšana ir ļoti būtisks jautājums, un, un ja to var apvienot kopā ar kādām atjaujām energoresursu, tehnoloģijām, tas vispār izcīla. Bet, ja runājām par atbalsta programmu, jā, ir, ir kopš gada sākuma arī ir izstrādājusi atbalsta programmu, Un šī atbalsta programma paredz sniegt atbalstu fiziskam personām jaunu un lietotu elektromobiļu iegādē un jaunu ārē lādēm ķībīdātu iegādē. Tātad kopējais programmas atbalsta apjoms ir 10 miljonu eiro. Un tā, ka šobrīd ir iesniegti 194 projekti par kopējo summu 800 tūkstoši eiro. Tātad vēl tā, tas apjoms, ko pretendēt, ir pietiekami liels. Un, ja runājam par par viena transporta līdziekļa atbalsta apjomu, ir tā, ka jauniem elektromobīļiem atbalsta apjoms ir 4,5 tūkstoši eiro, un lietotiem elektromobīļiem un arī lādēm hibrīda auto ir uz pusi mazāks, tātad 2,250 eiro. Vienlaikus, ko ir būtiski saprast un ņemt vērā, ka ir arī divi bonus elementi, kā es mēģinu stāstīt, tātad pirmais bonus elements ir saistīts ar to, ka auto tirgotais nodrošina papildus atlaidi 1.000 eiro apmērā vai tas būs finansiāls uh, ieguvums vai tas būs kauts pakalpojums, tā jau ir konkrēta uzņēmuma ziņā, bet tātad atbalstu var dabūt. Un otrs ir, ja jums ir ir īpašumā esošs nolietots vecs uh, transportlīdzeklis, jūs viņu varat nodot norakstīšanai apstrādes uzņēmumam un par to saņemt arī 1000 eiro atlaidi. Tātad, ja visus sasumē kopā, atbalst apjomu jau sasniedz 6500 eiro, ko var iegūt par jauna elektromobiļa iegādi. Tā manupr pietiekami atraktīvi. Par procesu Par procesu, kā var pretendēt uz šo finansējumu Faktiski, šīs programmas ietvaros ir divi lielie posmi. Pirmais posms ir noslēdzies ar to, ka pirmā posma ietvaros tika vērtēti projekti, kurus iesniedz autotirgotāji, kas vēlas pretendēt šajā sistēmā. Tātad tika iesniegt projekti, viņi izvērtētu, noslēgt līgumi. Un šobrīd arī EKI, ja pēc mēsīs, ko tu instrumentu ir pieejams saraksts. Ar visiem tiem uzņēmumiem, kuri ir noslēguši līgumus šī programma, šīs programmas ietvaros, un arī pieejami visi transportlīdzekļi, līdzekļi, kurus var iegādāties no šiem uzņēmumiem. Tātad šī informācija ir vienkārši apkopot un neapstrādāt. Pirmais posms ir noslēgties. Otrs posms ir, tātad iedzīvotājs izvēlas iegādāties šādu transporta līdzekļi, ko tad darī, tātad iegāda. Iegāda arī ir vienkārša, un iegādas būtība ir, ka iedzīvotais apmeklē attiecīgo uzņēmumu, autosalon vai tas ir kāds uzņēmums, izvēlas transportu līdzekli un atbilstoši sagatavo ļoti vienkāršotu projektu iesnieguma veidlapu, ja piesniegumu, kurā norāda attiecīgo automašīnas marku, modeli, izmaksas un vai ir plānots nodot esošu mašīnu norakstīšanai. Tātad šo, šo iesniegumu iesniec, iesniec uzņēmumam, iepršimti autotirgotājiem. Autotirgotājs izvērtē prasības pracības, par, kas ir noteiktas konkursa nolikamā attiecībā uz iedzīvotāja maksātspēju un dažādu veidu kritērijiem. Un pēc šī atbalsta saņemšanas tiek slēgts attiecīgi līgums vai nu trīs ar uh, vides Invencības fondu projektu iesniedzē un auto tirgotāju, vai četrs pusējas jā, ir jāiesaist arī līdzīga kompānija, Tātad šī tā iespēja arī līdzīgas. Un attiecīgi, jā, šīs procesas svērtēšanā ir uzņēma pusē piecies darbdienas, tad, kad līgums tiek noslēgts, un attiecīgi iedzīvotājs iegādājas transporta līdzekli un uzņēma jau ar samazināto, teiksim, atlaidi, jeb šo bonusu, tātad, Ja mašīna maksāja 3 000, atņemam 4500 eiro tad mašīnas cena būs 25 eiro. Tā kā pietiekami īsti process, lai iedzīvotam nebūtu jāmeklē, varbūt cita veida kaut kādu projektu iesniegumu, tas jāesniec ministrijā, bet tas viss notiek uz vietas sadarbību Barsalā. Tā kā, paldies.
1: Paldies, un tā tad atkārtošu vēlreiz, ja vēl kādam ir vajag jautājumi, tad tos var atrast ministrijas biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, tur arī ir atbildes uz jautājumiem par elektroautoprogrammu. Nu, mūsu laiks ir iztecējis šodien, es saku lielu paldies maniem sarunbiedriem vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas um, valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oši, uh, valsts sekretāra vietnieks vidas aizsardzības jautājumos Andris Ķēniņš un klimata pārmaiņu departamenta pienākuma. Direktora pienākumu vieta izpildītājs Raimonds karš. paldies jums visiem. Un tiekamies nākamajos podkastos, varam vai nevaram.
2: Visu labu! Visu labu! Visu labu! Varam! Atā.